0: Quand on parle de sexualité, il est important d'y inclure toutes les dimensions. Nous ne vivons pas tous et toutes la sexualité de la même façon, et dans beaucoup de situations, cela demande des ajustements constants. Comme par exemple, les personnes vivant avec une maladie et des douleurs chroniques. Je reçois Charlotte Tourmente pour discuter de tout ça. Charlotte, elle est sur tous les fronts. Elle est sexologue clinicienne et travaille également comme médecin et journaliste pour deux sites internet. Elle est l'heureuse vice-présidente de l'association Dare Woman et présidente de l'entité Dare Woman Handicap. Ayant une sclérose en plaque depuis 25 ans, elle s'est intéressée à la séduction et à la sexualité lorsque l'on présente des limites physiques en lien avec une maladie, un handicap ou même le vieillissement. Comment accepter un corps qui nous lâche Comment se réconcilier avec lui Elle a fait de nombreuses rencontres qui lui ont montré que l'une des voies possibles passe par réinventer sa sexualité en se libérant de ses croyances auto autolimitantes ainsi que des injonctions et des codes de la société. Les conseils et les soutiens d'une sexologue et d'un sexologue sont parfois d'une grande aide pour le faire, avec à la clé une sexualité qui, si elle est différente, n'en est pas forcément moins bonne. Charlotte, merci de ta présence et bienvenue.
2: Bonjour Camille, merci à toi de t'intéresser à ce sujet dont on ne parle pas assez et en effet il est possible de réinventer sa sexualité et heureusement. Ah bah chouette, tu vas nous raconter tout ça alors. Donc toi,
0: tu as une sclérose en plaque qui fait partie maintenant de ta vie depuis presque deux décennies. Euh, elle t'a demandé de constants ajustements que ce soit dans ta vie quotidienne euh, mais aussi du coup dans l'intimité. Hein. Euh, Peux-tu nous dire comment une maladie inflammatoire comme
2: la sclérose en plaque peut impacter la sexualité Alors elle peut l'impacter de différentes façons. Moi j'ai eu de la chance dans le sens où je n'ai pas eu de troubles sexuels mais c'est vrai que c'est une maladie qui fonctionne par crise dans sa forme euh, la plus fréquente, et quand on est en crise, on est crevé, on peut avoir très mal, euh, plein de symptômes, et on n'a pas forcément la tête aux galipettes. Mais on va schématiser en disant que la sclérose en plaques, ça peut perturber la sexualité, soit du fait de la maladie proprement dite et des lésions, soit du fait des symptômes qui compliquent le déroulement de la maladie, je pense aux douleurs, euh, aux fuites urinaires ou aux troubles urinaires qui peuvent aussi perturber euh, euh, le déroulement des rapports, ça peut être aussi en lien, et ça c'est très fréquent, aux facteurs psychologiques. Que ce soit la sclérose en plaques ou une maladie chronique, un handicap, il va y avoir plus d'anxiété et de dépression, c'est connu, il va y avoir le choc du diagnostic. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent perturber la sexualité et sur lesquels on peut agir. Et la quatrième possibilité ce sont les effets secondaires des médicaments, puisqu'on on le sait, certains effets secondaires touchent la sexualité.
0: Et est-ce que ça impacte différemment par rapport à la sexualité, qu'on soit un homme atteint de sclérose en plaques ou une femme
2: Oui, euh, parce qu'en fait chez les hommes, bah, il va y avoir des dysfonctions érectiles, donc un trouble de l'érection, euh, avec entre guillemets une chance, c'est que c'est le trouble sexuel où il y a le plus de traitements possibles, donc il y a quand même un moyen de garder euh, ses capacités euh, d'érection, il y a un trouble de l'éjaculation, être retardé. Chez les femmes, une sécheresse vaginale est fréquente, des douleurs à la pénétration, et les deux, il peut aussi y avoir une baisse de libido ou une atteinte de l'orgasme.
0: Et donc, pour toi, ça te semble, et je le disais dans l'intro, quelque chose d'important ou d'essentiel ou, ou euh, de bien pour sa sexualité, de pouvoir consulter justement ou hein, une sexologue dans, dans ce moment-là, déjà, alors peut-être pas quand on a le diagnostic posé, mais quand on se rend compte finalement qu'on a une maladie chronique et que ça impacte bah, sa vie intime
2: oui, ça me semble fondamental de pouvoir parler à un sexologue euh, tout simplement parce que ce sont des troubles très intimes. On n'ose pas forcément les aborder avec son spécialiste. Euh, je sais que dans le domaine de la sclérose en plaques, les neurologues n'abordaient pas du tout ce sujet. Ils le font un peu plus aujourd'hui. Et surtout, il y a des consultations sexologiques qui se développent dans les hôpitaux et qui sont associées au service de neurologie. Donc, Et, et c'est important parce que euh, la santé sexuelle, et on le sait et même l'Organisation mondiale de la santé l'inclut dans le concept de santé, elle est fondamentale, d'autant plus que la sclérose en plaques touche des adultes jeunes, le plus souvent entre 20 et 40 ans, et que bah oui, c'est encore plus important à cet âge-là qu'à 70 ou 80 ans.
0: Pour avoir des, déjà, dès le début aussi, comme tu dis, ça impacte jeune, mais aussi d'avoir les ressources, les outils nécessaires bah, le plus tôt possible pour éviter peut-être des années de, de souffrance et, et, et de croyances aussi qui vont s'installer par rapport à, à cette maladie et la sexualité
2: En effet, parce qu'on le sait, euh, quand il y a un trouble sexuel euh, dont on ne va pas parler ou pour lequel on ne va pas avoir de prise en charge, il va y avoir une sorte de cercle vicieux entre le trouble, les répercussions sur la sexualité, sur le couple, des non-dits, des malentendus, des... et plus on attend en fait, plus ça s'en et plus ça peut être compliqué euh, d'interagir. Maintenant, quelle que soit euh, la, la durée du trouble sexuel, c'est important d'en parler parce qu'il y a toujours des ajustements à faire et il euh, et y a toujours une prise en charge à proposer en fait. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Ok, ouais,
0: prise en charge et ajustement. Et, et on reviendra aussi sur les ajustements parce que je pense que bah voilà, les personnes qui sont concernées se demandent qu'est-ce qu'il y a de, de possible. Mais je voulais revenir aussi sur justement ces croyances auto-limitantes que l'on peut avoir autour de la sexualité quand on souffre d'une maladie. Quelles peuvent être ces croyances et, et quel peut être l'impact de ces croyances justement
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de croyances qui sont limitantes. Et la première, ça va être que la sexualité va être forcément impacté par la maladie. Si on va sur un site euh, euh, sclérose en plaque ou autre, on va lire, euh, hop, l'un des symptômes, troubles sexuels. Et c'est extrêmement angoissant, en fait, de lire ça. Même quand on n'a pas de troubles sexuels, on se dit, ah, mais oui, c'est possible. On l'a dans la tête et, euh, et rien que ça, ça peut perturber ça. Et il y a une autre croyance auto-limitante qui est extrêmement fréquente, c'est de penser que, à partir du moment où on a une maladie chronique ou un handicap, on n'est plus désirable. On peut plus susciter le désir des autres. On n'est plus aimable au sens premier du terme, capable d'être aimé. Et ça, il faut vraiment travailler sur soi. Euh, alors toi seul avec des livres de développement personnel, toi avec l'aide d'un spécialiste, un sexologue clinicien par exemple ou un psychologue, pour pouvoir se dire bah si, c'est pas parce que j'ai une maladie chronique ou un handicap que euh, je ne suis plus désirable, je ne suis plus aimé. Mais il faut, euh, on va dire ce reparamétrer dans sa tête. Parce que c'est la, la maladie chronique, elle provoque très souvent manque de confiance, baisse d'estime de soi, changement de l'image de soi. Et c'est pour ça que c'est important d'échanger là-dessus, parce que euh, c'est vraiment des choses qu'on qu observe énormément en consultation ou même dans la vie de tous les jours. Mmh. Et puis enfin, mmh. il y a les pensées négatives qu'on peut avoir et qui peuvent tourner en boucle, comme est-ce que je vais réussir à avoir une érection est-ce que je vais être excitée rapidement? Est-ce que je vais atteindre l'orgasme? Et ces pensées, elles vont couper des sensations corporelles, donc de l'excitation sexuelle et perturber le déroulement du rapport sexuel et la qualité de vie sexuelle. Donc, c'est très important, en fait, de, de, de travailler sur ces pensées autonomitantes.
0: Ouais, de travailler là-dessus et puis euh, de permettre aussi d'être dans le moment présent parce que tu parlais justement de, de, de ces croyances qui bah, court-circuitent un petit peu du coup les, ce qu'on peut ressentir. Et d'ailleurs, dans ton livre qui s'intitule « Sclérose en plaques et talons aiguilles, dépasser la maladie et renouer avec son équilibre », il y a une... une alors, ce n'est pas une phrase, mais c'est quelque chose que tu dis et j'aimerais qu'on qu qu détaille un petit peu. Tu dis que justement, la maladie, c'est un excellent moyen de se reconnecter à son corps. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
2: tout à fait. Alors, pour moi, en fait, j'ai une forme de sclérose en plate euh, qui ne provoque, entre guillemets, que des symptômes invisibles. Vous me croisez dans la rue, elle est en pleine forme, elle s'en sort hyper bien. Et c'est vrai que j'ai énormément d'épuisement, de douleur, donc des sensations très négatives. Et pour compenser ces sensations très négatives, je me suis dit mais ben, la solution va résister dans la psychologie positive et donc dans le fait de me connecter surtout ce petits plaisirs, toutes les sensations positives, agréables que mon corps peut encore euh, me donner. Et je vais presque dire, quel que soit le handicap, il y a des moments positifs, il y a des sensations positives. Il euh, faut réussir à se reconnecter à ces moments-là et à les savourer, mais au centuple. Et moi, j'ai parfois l'impression que oui, en effet, je profite tellement plus de la vie et des moments où ça va bien que les gens sont handicap qui me le disent, hein, d'ailleurs. C'est vrai que mes amis constatent, eh « ben Oui, toi, tu sais profiter de ces instants » Et ils donnent de la force pour les mauvais moments.
0: Oui c'est ça parce que tu sais que ces moments-là, bah, tu sais que tu les, tu les vis pleinement parce que tu sais qu'il y a des moments plus down qui vont euh, t'impacter et, euh, et donc tu savoures encore plus euh, ces phases où tu te sens bien justement et que tu peux vraiment en profiter. Donc je comprends ce lien effectivement euh, bah, vraiment en plus d'accentuer, de, de se focaliser sur le positif quand il est là, de pouvoir voir le verre à moitié plein, ce qui je pense aussi peut te nourrir, peut nourrir les gens aussi quand il y a des moments un peu plus down, de s'accrocher à quelque chose en disant c'est une phase, c'est un passage et
2: ça va mieux aller. Exactement. Et le souvenir, en fait, de tous ces moments et sensations positives, dans les moments où on ne va pas bien, bah, c'est aussi un moteur. En se disant, non, je vais me battre pour que ça aille mieux et que je puisse en revivre. Et quand j'ai eu une hémoplégie euh, euh, il y a 11 ans, 12 ans, c'est vrai que, voilà, moi, mon objectif numéro un, c'était de nager dans la mer. Et ça, c'est la sensation où je me sens libre, où, où j'ai plus de douleur, où mon corps est moins contraint par la maladie. Et ça, c'était euh, dans ma tête. Tous les soirs, je m'endormais avec le son de la mer euh, grâce à une appli. Donc, euh, je crois que tous ces moments-là, ils peuvent euh, en effet euh, bah, tota servir de moteur incroyable. Et que c'est important de savoir quels sont soit, soi, ces moteurs, de s'interroger là-dessus euh, pour pouvoir euh, avancer. Oui. Et toi, en consultation
0: euh, d'ailleurs, est-ce que tu reçois euh, du coup, est-ce que ta patientèle, c'est une ma majorité de personnes justement avec des douleurs chroniques Pas forcément. Et si c'est avec des douleurs chroniques, euh, comment tu les
2: accompagnes Non, alors en fait, c'est pas, euh, je dirais, euh, trois quarts sans maladie, sans handicap et un quart avec euh, maladie et handicap. Euh, en sachant que parfois il n'y a pas de, de maladie chronique mais euh, mais que c'est c'est parfois plus compliqué de travailler et en fait finalement les, les patients avec euh, qui ont une maladie un handicap alors il y a les douleurs mais c'est vrai qu'en douleurs chroniques depuis 25 ans moi j'ai l'habitude euh, de la comment de la façon de les prendre en charge et surtout euh, je les comprends. Je comprendre dans mon corps, dans ma chair, donc je pense que j'ai une écoute qui est différente et des conseils qui sont probablement plus adaptés. Et plus globalement, pour le handicap, je suis... Euh moi-même, passer par différentes phases et, euh, et j'essaye d'accompagner les patients euh, dans ces différentes phases pour, euh, pour, pour leur faire gagner du temps en fait, et gagner en qualité de vie.
0: Oui, parce que c'est ça aussi. En fait. On peut faire des choses seules, mais c'est vrai que dans l'accompagnement, c'est effectivement pour faire gagner du temps. Ce n'est pas en disant on va aller plus vite, etc. Mais c'est vraiment des outils, comme tu disais, et tu es passé par là. Je pense que tu as une écoute du coup, toute particulière et des outils encore plus adaptés qu'une personne euh, comme moi, par exemple, qui ne souffre pas de, de douleurs chroniques ou, ou de maladies et qui peut des fois être extérieur à, à tout ça. Toi, tu le comprends, comme tu disais, dans, dans ta chair, dans ton vécu.
2: Oui. Après, je n'ai pas, pas d'outils magiques. Euh, moi, je partage bah, les outils déjà qui sont dont les effets sont prouvés par la science, évidemment, je pense normalement, évidemment, aux douleurs durant la, la pénétration, mais il y a aussi euh, euh, des outils qui, pour moi, ont fonctionné sur moi. C'est la méditation de pleine conscience pour se centrer sur ses sensations, la psychologie positive, c'est euh, le fait de se faire du bien euh, et de se réconcilier, en fait, avec tous les plaisirs au sens large et de commencer parfois par là avant d'en arriver au plaisir sexuel pour euh, pour étendre sa palette finalement de, de plaisir et puis après on adapte évidemment à chaque cas et en fonction de chaque euh, chaque vécu et chaque tempérament parce que euh, mmh. tout le monde ne répond pas au même euh, conseil oui
0: et c'est vrai la, la pleine conscience, euh, j'en parle justement dans, dans l'épisode 4 euh, du moment présent pleine conscience parce que c'est un outil euh, formidable en fait, euh, vraiment euh, exceptionnel pour se focaliser comme tu disais déjà sur quelque chose euh, qui nous fait du bien, euh, là toi par exemple c'était ton moteur euh, d'aller euh, nager et c'était ton focus euh, chaque soir et, et c'est ce qui euh, fait tenir aussi et c'est ce qui fait euh, profiter, euh, donne une saveur différente aussi à la vie j'imagine et donc, tu disais qu'il euh, bah, voilà, y a 25 ans, quand, euh, quand euh, tu as voilà, mis le diagnostic de sclérose en plaques, bah, les, 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 les médecins ne parlaient pas forcément de la sexualité. Peut-être souvent aussi, ce qu'on entend, c'est que bon, bah, la personne elle a dé elle doit déjà gérer cette maladie. On ne va pas non plus rajouter la sexualité. Ça passe un petit peu au second plan. Or, bah, tu disais que pour certaines personnes, ça, ça les impacte et que aussi se sentir bien dans sa sexualité, ça permet aussi de se sentir bien aussi euh, dans sa maladie. Mais en même temps, comment être dans la séduction euh, Parce que tu, j'en parlais en intro que toi, voilà, tu t'es vraiment intéressée à ça. Comment on peut être dans la séduction quand on présente justement des limites physiques liées à sa
2: maladie Alors, ça, ça peut être différent en fonction du handicap, s'il est visible ou invisible. Entre guillemets, pour moi, où il est invisible, euh, ça peut sembler plus facile parce qu'entre guillemets, je réponds euh, aux, aux normes sociétale il euh, n'y a pas de différence visible, après c'est vrai que j'ai un mode de vie qui est différent du fait des douleurs de l'épuisement, donc euh, moi ce qui, est, ce qui vraiment m'a aidé et ce qui est à mettre en place aussi euh, en cas de handicap visible, ça va être euh, de surtout prendre conscience déjà des normes qui sont imposées par la société qui sont nombreuses mais qui sont encore plus euh, marquées en fait avec le handicap parce qu'on ne rentre pas dans les cases et ça, rien que ça, ça provoque une souffrance, ça provoque le sentiment de ne pas être adapté. Euh, moi, au départ, hein, j'ai mis cinq ans euh, à, à en fait, me convaincre que bah, oui, c'était aimable, euh, oui, j'étais euh, séduisante, mais je crois que j'avais trop de choses à gérer avant. J'étais en pleine étude médicale, j'avais à, à gérer un diagnostic très compliqué. Donc, il y a des moments aussi où on n'est pas capable, entre guillemets, de s'intéresser à la séduction de la sexualité, c'est les débuts de maladie ou de handicap, c'est quand, quand il y a de nouvelles limites physiques qui se mettent en place. Et là, voilà, je crois qu'à un moment, il faut prioriser et en disant, je dois retrouver un équilibre avant de m'intéresser et de m'investir dans la séduction et la sexualité. Donc, il faudra faire ce travail de normes imposées, de prise de conscience, en tout cas des normes. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est de travailler sur soi pour ne pas s'enfermer dans ces normes. Et, et travailler sur un concept de féminité ou de virilité, euh, le remettre en cause, le remettre en question pour pouvoir s'en extraire. Parce que ces normes, finalement, elles questionnent, elles interrogent. D'une part, elles sont superficielles, elles sont hyper cadrées, elles sont souvent très centrées sur l'apparence physique, mais la majorité des gens, ils ne sont pas attirés par une plastique de mannequins. Ils vont être attirés par ce que la personne dégage, ses valeurs, son humour. Et je pense qu'avoir cette vision globale qui est très difficile hein, quand, on un, quand on a un handicap ou, ou on se sent rejeté parfois, euh, avoir cette vision globale, ça me paraît extrêmement essentiel. Et ensuite, ça va être évidemment de se centrer sur ses atouts, sur toutes ses qualités, tout ce qu'on a envie de mettre en valeur, tout ce qui nous distingue aussi des autres, qui nous donne une profondeur différente. Et puis, parfois, certains arrivent même de faire, à faire de leur différence une force et un atout. Mmh, oui,
0: mais j'entends qu'il y a vraiment aussi une phase, une notion d'acceptation qui, bah, qui revient beaucoup dans ce que tu dis et, et dans ton livre. Mais c'est vrai que même en consultation, même là, en, en t'écoutant, il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui disent que c'est extrêmement frustrant en fait de ne plus pouvoir faire sexuellement les mêmes choses qu'avant ou de moins ressentir ou d'être focalisé sur le mois d'avant et d'essayer de revenir à ça et c'est extrêmement dur cette notion d'acceptation je sais pas ce que tu en penses
2: ah, c'est extrêmement frustrant, c'est douloureux, ça peut entraîner une foule d'émotions négatives, de la colère de la tristesse, un sentiment d'injustice aussi, on le sait que la vie n'est pas juste mais quand on y est confronté soi bah, on le prend de plein fouet et je crois qu'il va falloir déjà vivre avec ses émotions, euh, les intégrer, presque les accepter, pour trouver une façon de composer avec elles et ensuite de, se dire, de réussir à se dire, bah, « Ok, bon, il y a tout ça qui est, qui est en jeu, c'est pas juste, c'est frustrant, c'est angoissant, mais ma sexualité, elle ne sera plus ce qu'elle était avant. » Et il y a une sorte de deuil, euh, qui deuil de sa sexualité d'avant, qui implique souvent un deuil de sa vie d'avant, donc ça peut prendre du temps. Il faut parfois se faire accompagner pour réussir à faire ça parce que c'est extrêmement douloureux quand on, quand on est jeune, mais c'est faisable. Mais c'est faisable et ce n'est pas parce que on doit faire différemment que ce sera moins bon, moins fort. Euh, L'être humain, il a une capacité d'adaptation phénoménale, une résilience et y compris dans sa sexualité. Et ça peut permettre aussi de développer une connexion à l'autre beaucoup plus forte, une intimité encore plus forte du fait de la maladie. Moi, je connais des beaucoup de couples hein, où l'un des deux a une maladie et sont souvent des couples extrêmement tous et qui ont réussi à faire à deux des choses différemment.
0: Oui, c'est vraiment important de souligner ça, que finalement, en plus, ils ont... Comme tu dis, ces, ces couples-là qui sont soudés donc, bah justement face, face à la maladie, mais ont aussi souvent des ressources vraiment fantastiques par rapport à cette réinvention de la sexualité, même de penser la sexualité euh, différemment. Ils ont des fois même une sensualité que d'autres couples n'ont pas forcément. Donc ils ont des ressources en fait, qu'ils qu peuvent trouver justement en faisant face aussi à cette difficulté-là, ensemble
2: tout à fait, ça. Euh, bah quand on est en couple, évidemment, la sexualité, elle s'invente à deux. Mais euh, du fait d'un handicap, elle peut aussi permettre de découvrir d'autres choses. Alors oui, ça peut être contraignant parce que si c'est des limites euh, au niveau de faiblesse musculaire et de paralysie, il va falloir se caler dans des coussins, dans des... Mais. Ça va ou si on, en cas de difficulté de troubles de l'érection, euh, euh, certains vont pas avoir envie de prendre un comprimé toujours avant les rapports, et ça peut permettre de découvrir bah, la sexualité euh, non pénétrative, de découvrir l'érotisme. Ce qui est un travail que notamment les hommes font souvent plus tard, quand euh, les troubles de l'érection commencent à rentrer oh, oui. dans leur sexualité. Et là, euh, ceux qui découvrent euh, euh, la sexualité non pénétrative, c'est vrai que souvent, il bah, y, a, y a une gamme de sensation de sensualité énorme et c'est une découverte pour le couple qui est exceptionnelle donc mm -hmm. ça je crois qu'il faut vraiment pas il faut se dire oui on fait différemment mais oui ça peut nous faire découvrir autre chose le show sexe par exemple mm -hmm. et c'est vrai qu'il y, y a encore cette notion de connexion à l'autre qui est encore plus forte et je veux pas oublier les célibataires parce que c'est vrai que bah, on n'est pas forcément euh, en couple. Et quand euh, quand on n'est pas en couple, on peut se dire ah, « ça va être d'une galère sans, avec une maladie chronique ou un handicap ». Alors, ça peut l'être, effectivement. Mais il faut le voir vraiment comme un critère de sélection. Et fonctionner en termes de valeur, si l'autre n'est pas capable de s'adapter. Et euh, bah, je crois que voilà, c'est un critère de sélection supplémentaire et next. Et c'est n'est pas pour ça qu'il faut se couper du plaisir sexu sexuel. sexuel. Les sex friends ça existe, euh, les la masturbation aussi, et ça peut être un travail de réconciliation avec son corps parce que euh, en prenant conscience de tous les plaisirs que peuvent offrir la sexualité, et ça c'est extrêmement fort et important.
0: Oui. oui, tu parlais des personnes euh, célibataires et, et, et tu disais que c'est un critère de sélection et c'est ce que j'aime beaucoup dire aussi, mais souvent la remarque c'est, oui, mais du coup, si c'est ça, bah, pff, je vais trouver personne et, et je, vais avoir, je vais faire vraiment très, très peu de rencontres. Qu'est-ce que tu réponds Alors, à ça
2: Qu'est-ce que je réponds à ça euh, Ça peut être plus dur ou un peu plus long quoique parce que moi j'ai des, des tonnes d'exemples en fait pratiques de personnes qui maladie chronique ou handicap qui n'ont jamais été célibataires ou presque hein qui arrivent toujours à retrouver ou donc euh, parfois on est célibataire mais c'est pas tant parce qu'on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un euh, qui pourrait s'adapter que parce qu'on n'est pas prêt dans sa tête ou euh, on n'a pas forcément envie finalement inconsciemment d'être en couple donc il euh, y a plein de de variantes différentes, et c'est bien de s'interroger aussi, pour ce qu'on veut. Ouais. Ok,
0: donc il y a d'autres enjeux, de ne pas forcément aussi mettre tout ça, comme tu dis, peut-être sur la maladie, et de se dire, bah, c'est parce que à cause de ça, finalement, c'est aussi de se questionner, de, de se remettre en question aussi, bien au-delà, on n'est pas qu'une maladie, on est aussi tout, un ensemble, en fait. Tu,
2: peux, tu me permets d'ajouter, c'est essentiel de ne pas se voir que comme un patient, comme un malade. Moi, j'ai toujours dit, je suis une femme, avant d'être une patiente, et vous ne m'enlèverez jamais ça. Et je m'habille le matin en me disant, ben bah, voilà, je suis féminine, et moi, c'est mon tuteur. Chacun son moteur. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, que les gens ne se disent, maintenant bah non, je suis pas qu'un handicap. Je suis tellement plus que ça heureusement.
0: Et comme tu disais au tout début c'est un handicap invisible et, et, et c'est vrai, quand on te voit euh, si tu nous le dis pas, on n'a aucune façon de savoir que tu vis tout ça et moi vraiment, euh, bah, je l'ai encore plus appris et senti en, en lisant ton livre où tu racontes vraiment tout ton vécu, et là j'ai fait waouh, je découvre une charlotte euh, complément euh, pas différente parce que ça fait pas que ça, mais de me dire waouh tout ce que tu as vécu et donc c'était intéressant de lire ça et, et d'ailleurs dans, dans ce livre aussi tu parles que la sexualité s'adapte au corps et je trouvais ça très chouette à entendre parce que comme tu disais où les personnes se disent bah ça y est ma sexualité elle est foutue parce que j'ai plus, euh, plus ce même corps ou j'ai plus ces mêmes sensations, or tu dis que la sexualité s'adapte à notre corps, est-ce que tu peux en dire plus
2: Bien sûr, euh, je crois que quelques, alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des handicaps extrêmement sévères de tétraplégie. Quoique, parce que c'est vrai qu'il y a euh, l'accompagnement sexuel qui existe, qui un jour peut-être arrivera en, fin, en France, où nous sommes totalement retardataires, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, euh, on peut trouver des façons de contourner les symptômes. Euh, je donne un exemple, trouble urinaires. Euh, on a peur d'avoir des fuites. ou euh, euh, La douche, un bain, ça peut être quelque chose d'extrêmement érotique pour les fuites qui sont minimes, bah, de toute façon, elles se mélangent dans les fruits corporels et on va pas voir grand-chose. Donc, il faut aussi se détendre là-dessus et réfléchir à comment on peut contourner. Et c'est là où c'est parfois intéressant d'avoir un sexologue euh, parce que il peut savoir aussi comment, euh, comment contourner ces symptômes. Euh, c'est faisable. L'épuisement, bah, on va réfléchir à quels sont les meilleurs moments. Euh, mmh. comment, comment faire peut-être qu'il faut les moments où on est épuisé peut-être qu'il faut juste différemment un massage érotique, ou privilégier la tendresse ces fois-ci. Euh, en fait, il y a plein de petites choses, de petits ajustements, comme j'ai dit au début, à mettre en place. Et ça, c'est fondamental.
0: Ouais, donc des ajustements et, et des fois c'est des choses auxquelles les, les personnes n'y ont pas forcément pensé, non euh, n'ont pas forcément eu la, enfin, la curiosité ou l'idée que ça leur vienne et c'est pour ça que des fois un accompagnement ça permet de, de donner des, des outils qui sont en plus personnalisés comme tu disais par rapport aux au fuites urinaires ou je sais pas si t'en as d'autres aussi des ajustements, alors tu parlais de position aussi, ça peut être des
2: ajustements de position tout à fait. Euh, par exemple, moi, je me souviens, j'avais une patiente qui était euh, en fauteuil et puis euh, on me voit dans le cadre d'un événement et elle me dit il bon, faut quand même que j'en parle. Moi, je renonce à la sexualité parce que finalement, euh, euh, je ne voilà, je peux, peux pas me bouger. c'est plus comme avant. Et, et puis, euh, moi, je leur ai parlé à tous les deux en me disant, mais faites juste différemment. Toi, si es un, comment est-ce que tu peux être installé pour être bien Elle me dit, bah, si je mets des coussins, ça va si je suis dans telle position, ça va. Et en fait, la fois suivante, quand j'ai vu, elle m'a dit, bah, ça y est, tu m'as juste donné le petit euh, coup de pouce pour me dire que oui, il fallait euh, faire différemment, mais que c'était tout à fait possible. Et elle resplendissait. Alors parfois, euh, plusieurs ajustements, c'est un peu plus compliqué, hein, bien évidemment, sûr. Évidemment. Mais moi, je veux bien croire. Enfin, je suis une grande optimiste, il y a toujours, toujours des mmh. solutions. Et pour les personnes qui sont euh, beaucoup plus euh, handicapées, il euh, y a une sorte de planche. Pour les troubles moteurs un peu plus sévères, ça va aider à se mouvoir durant les rapports. Alors, je ne peux peut-être pas donner Andy, marre, je crois, si je je exactement pas. Andy <rire> Lover. Alors le problème, c'est que ça a un coût, mais c'est vrai que ça peut vraiment aider à, à garder une sexualité. Donc mm. euh, c'est un des conseils importants, c'est euh, soyez moteur, et soyez proactif en fait dans le, la recherche de solutions, parce que très souvent, on a tendance à rester bloqué sur ce qu'on faisait avant. Et en disant bah non, si je peux plus faire ça, euh, ça y est, c'est fini. Maintenant, bah non, non, il faut juste chercher euh, la façon de faire pour, euh, pour que ce soit possible avec ses possibilités physiques.
0: Oui, on revient souvent hein, sur cette notion de flexibilité en fait hein, et, et de manière générale dans la vie et les, et, et les personnes qui sont le plus satisfaites dans leur vie intime et peu importe en fait la définition, ce qu'elles y mettent dans leur vie intime, peu importe la fréquence, c'est les personnes qui
2: sont flexibles par rapport aux, aux
0: événements de vie, par rapport à ce qui se passe en fait finalement.
2: Ah c'est totalement ça c'est totalement ça, parce que en fait, tout le travail qui va être fait du fait, par exemple, d'une sclérose en plaques, de, de, de maladie chronique, il sera hyper intéressant pour le vieillissement. Donc de toute façon, dans la vie, par définition, on doit être flexible, on doit être adaptable, et on, en tout cas, sont ceux qui arrivent à être flexibles sont souvent les plus heureux. Oui,
0: être adaptable parce qu'effectivement, tu, tu, tu fais le lien voilà, handicap et, et ça peut aider pour après le vieillissement parce que ben, dans le vieillissement, effectivement, notre corps change, nos organes génitaux aussi, les sensations peuvent être différentes, pas moins bien ou meilleure ou peu importe, c'est juste c'est différent et donc plus on a cette flexibilité-là, cette ouverture, cette adaptation, plus on peut être satisfait de, de, de cette sexualité et moins ce euh, rigidifier, je ne sais pas comment on dit, se rigidifier par rapport à une expérience passée ou quelque chose passé. Encore une fois, où est-ce qu'on veut mettre notre attention Sur quelque chose de passé ou maintenant, aujourd'hui C'est exactement ça.
2: Il faut le voir en termes de ça va ouvrir la palette des possibles. Et ça, c'est hyper intéressant.
0: Et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais bah, quand tu parles aussi avec, avec tes patients. Tes patientes et là, l'histoire de, de cette personne, de cette femme en fauteuil roulant, Souvent, j'ai l'impression qu'en fait, presque le premier déclic, c'est que tu leur donnes la permission d'être des personnes sexuelles.
2: Pour certaines, oui, parce qu'en fait, euh, euh, et d'ailleurs, c'est même, je pense à une autre patiente qui n'a pas de handicap et qui avait besoin, entre guillemets, de cette permission, ou en tout cas, de se voir dans le regard de quelqu'un d'autre comme quelqu'un de, de sexuel et qui avait droit à une sexualité. Mais oui, en effet, parfois, c'est juste leur dire, bah oui, ok, je fait beaucoup de choses, beaucoup de symptômes, mais vous avez cette envie au fond de vous-même, cette flamme, et, et la libido c'est un élan de vie, euh, le sexe c'est un élan de vie, on l'a tous en nous, alors il est parfois étouffé par euh, certains des de vie, euh, qu'ils soient liés à la santé ou pas, mais on peut toujours le réactiver, et, euh, et c'est extrêmement important de ne pas euh, faire une croix sur cette élan de vie, faire une croix sur sa sexualité, parce que c'est dans la très très grande majorité des cas, à partir du moment où on a envie de retrouver l'envie, bah, c'est possible.
0: Mmh. Ouais, c'est pour retrouver l'envie. Et, euh, et c'est aussi tout à fait OK s'il y a des phases où on n'a pas de sexualité, où on n'en a pas envie, ça peut aller et venir. Et, et ce n'est pas pour ça aussi, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une sexualité non plus si vous n'en avez pas envie. Hein. Ça, on, on dit bien. Tu as,
2: as entièrement raison de l'ajouter. Et dans, enfin, avec une stérose en plaque, par exemple, il y a des moments euh, où on est plus en forme, avec moins de symptômes, d'autres où là, on va être en poussée euh, à terre et ce ne sera pas possible. Sans maladie, il y a des moments où la libido est élevée, puis elle va baisser, baisser elle va être très fluctuante, et en fait, euh, on revient à la notion de flexibilité, savoir s'adapter à cette courbe euh, très variable, euh, c'est la vie en fait, c'est la vie.
0: Et quels sont les trois conseils que tu pourrais donner à une personne qui se retrouve euh, du coup physiquement euh, limitée dans, dans sa sexualité Enfin physiquement, euh, euh, parce qu'il voilà, y, y a des handicaps ou, ou, euh, ou ça peut être même en termes de sensations, et qui se dit que sa sexualité est foutue ou n'a plus de saveur, par où, euh, par où commencer Quels peuvent être les trois conseils
2: Les trois conseils, mais vous les retrouvez en fait euh, tout au long du podcast, c'est d'apprendre, de renoncer à faire comme avant. À avoir exactement euh, la sexualité d'avant et réinventer en fait euh, une, une sexualité donc ça veut dire apprendre à faire différemment à découvrir des nouvelles formes de sexualité non pénétrative faux sexe massage érotique donc euh, et surtout ne pas laisser tomber la tendresse qui est fondamentale pour l'être humain euh, je crois que se renseigner, être proactif sur toutes les aides qu'on peut avoir, ça va du Sutra des personnes handicapées, qui s'appelle le para -sutra ou tétra-sutra, tétra, pardon, euh, la planche, euh, Andy Lover. Il y a même des sextoys qui fixent cette planche. Euh, donc, il y a quand même beaucoup, on a de la chance de vivre au XXIe siècle, mais il y a beaucoup de palliatifs. Et certains voient les palliatifs comme une solution euh, anima euh, qui est pas satisfaisante et en fait il faut mais euh, bénir le ciel d'avoir la possibilité de de faire différemment parce qu'il y a cinq siècles c'était pas franchement quand même le siècle le dernier c'était pas le cas et le troisième conseil vraiment ne pas hésiter à se faire aider euh, par un sexologue par un psychologue parce que d'une part pouvoir déposer tout ce qu'on ressent de négatif toutes ces craintes toutes ces questions c'est extrêmement important avoir un un soutien indéfectible sans jugement une écoute bienveillante euh, rien que ça en fait ça aide mmh.
0: ouais, c'est des précieux conseils euh, et j'espère que les personnes pourront euh, l'entendre et, et se dire que finalement si jamais elles se retrouvent dans une situation un peu bloquée ou justement le, la sensation d'avoir besoin d'aide de pouvoir comme tu disais faire appel à des professionnels j'ai une dernière question pour toi, mais est-ce qu'avant, il y a quelque chose qui te semble important de partager, même si c'est déjà super riche ce que tu nous as partagé
2: Là, je pense qu'on a dit euh, l'essentiel sur… Euh... Déjà commencer par ça, et c'est un vaste programme. Oui, <rire> c'est pas en une séance, hein, c'est pas, euh, mmh, pas en un ouais.
0: claquement de doigts, non. ça, ce que tu as partagé, c'est sur des années, hein, des fois, on est d'accord.
2: Oui, ça peut, alors tout dépend des gens, ça peut être euh, des semaines ou des mois, euh, voire un suivi sur des années en fonction euh, des moments, mais, euh, mais en tout cas, euh, n'abandonnez pas. n'abandonnez okay. pas.
0: Et alors, euh, peut-être que c'est déjà une réponse que tu as dit dans, 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 dans tout ce, cet épisode, mais si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait
2: avec La sexualité, elle s'adapte tout au long de la vie, que ce soit en lien avec le handicap, le vieillissement, les expériences, les partenaires, et que l'être humain a une capacité d'adaptation incroyable, y compris dans la sexualité, et que c'est possible en fait de retrouver euh, une sexualité qui fait du bien.
0: Hum, qui fait du bien. J'adore. Ouais, qui fait du bien. <rire> <rire> et, et si les personnes, du coup, veulent, veulent te contacter, en savoir plus sur toi, te poser des questions, bref, rester en contact avec toi, où est-ce que ça peut se faire
2: Alors, je suis présente sur tous les réseaux sociaux et il y a mon site internet, Charlotte tout le monde Sexologue, Tapez ça dans Google ou un autre moteur de recherche, et vous tombez dessus. Super.
0: Ouais, bah, je mettrai de toute façon toutes, toutes les informations en note de podcast. Aussi, peut-être le site de Dare Woman, parce que tu es quand même Super. la, la vice-présidente. Oui, oui, ouais, oui. Ouais.
2: oui, Alors, les et... femmes, que vous ayez un handicap ou pas, rejoignez-nous et vous trouverez une euh, communauté bienveillante pour vous soutenir.
0: Ah, génial. bah Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué un petit peu plus. Enfin, Est-ce que tu veux justement prendre l'occasion, euh, le micro, pour euh, expliquer un petit peu ce que c'est Dare Woman
2: alors, Dare Women c'est une association pour euh, l'épanouissement professionnel des femmes, en partant du principe qu'elles n'osent pas forcément euh, prendre la parole en public, en réunion, euh, être aussi euh, affirmées que les hommes. Et, euh, et donc, on fait des ateliers pour développer les soft skills que sont la confiance en soi, la prise de parole, enfin, euh, plein de choses. Et il y a quelques ateliers spécifiques plus en lien avec le handicap euh, c'est vraiment une association inclusive, hein. donc euh, tout est ouvert à tout le monde, on fait beaucoup de passerelles entre les différentes, euh, les différentes entités de l'association, mais euh, voilà, on organise parfois des espaces de parole pour euh, celles qui ont un handicap, pour déposer la parole qui est parfois un peu lourde, notamment dans le domaine de l'emploi, où il n'y a pas franchement d'égalité encore, et, euh, et voilà, mais euh, en tout cas c'est une communauté extrêmement bienveillante et positive. Qui si fait du bien aussi, il n'y a pas que la sexualité quand même. donc. <rire>
0: C'est bien de le rappeler aussi, hein, d'être entouré, euh, d'être dans un groupe aussi, bah, là entre femmes, de partager des vécus euh, qui des fois peuvent être similaires euh, ou différents, mais du coup enrichissants. Euh, c'est vraiment important, donc n'hésitez pas à rejoindre l'association. Charlotte, un très grand merci pour ton temps. Euh, merci parce que voilà, je sais que c'est pas toujours évident, donc merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous partager euh, tout ton savoir avec nous.
2: C'est un immense plaisir et merci beaucoup d'y être intéressée surtout. Super, bah merci beaucoup Charlotte, à bientôt. Alors, au revoir
0: Camille. J'enregistre ce dernier morceau avec mes Airpods, donc le son n'est pas le même que ce que vous avez l'habitude d'entendre, donc je m'excuse d'avance pour la qualité pas au top. Ça me semblait important de parler justement de sexualité avec une maladie avec Charlotte, de parler de ce sujet-là, parce que comme elle le dit, on en parle peu. Pourtant, nombre de personnes euh, bah, vivent avec euh, des maladies, qu'elles soient visibles, invisibles, et des handicaps, qu'ils soient moteurs ou mentaux, et euh, ça me semblait euh, très important, encore une fois, d'en parler. Alors ici, on a principalement abordé la sclérose en plaques, des maladies avec euh, des douleurs chroniques, euh, mais c'est vrai que je suis intéressée aussi pour qu'on puisse parler de handicap physique et de sexualité et de handicap mental et sexualité. C'est dans les projets et j'espère vous l'offrir très rapidement cet épisode, ces épisodes, pour parler de toute cette diversité-là aussi. Vous pouvez aussi laisser déjà présent plusieurs étoiles, 5 de préférence, sur votre plateforme d'écoute pour que d'autres personnes puissent bénéficier justement de, ce, de cet épisode. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à un ami, à votre voisine, à des patientes, ou à des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite à tous et à toutes de belles expériences intimes.